0: El camino del cangrejo. Transitando los senderos del cáncer. La naturaleza es, básicamente, equilibrio. De ahí la curiosidad que nos generan las enfermedades que parecen afectar más a un sexo que al otro, como el predominio del melanoma en las mujeres o el cáncer cervicouterino. Para algunos es casi una injusticia biológica, pero el equilibrio existe. A pesar de la evidente represión al cuerpo femenino, el tabú se autoimpuso en el género masculino y, por vergüenza o apatía, dejó de lado sus propios malestares.
1: Doctor Antonio Soto Paulino. También a veces es
2: muy difícil, sobre todo porque los pacientes eh, no quieren someterse a la exploración física porque es un tacto rectal. Entonces, ¿cómo va a hacerme un tacto rectal y no me van a meter el dedo por el ano? Y no, no, no. Entonces por ese miedo no van a la consulta, prefieren seguir así. Y entonces en ocasiones sí se hace muy difícil el diagnóstico porque ya llegan cuando están obstruidos. ¿no?
0: La incidencia de este cáncer es completa. Se estima que en la población masculina a partir de los 70 años, 50% de los hombres lo padecen mientras que a partir de los 90, prácticamente todos los hombres lo desarrollan. Como de costumbre, en el cáncer, la ausencia de síntomas evita la detección y la acción, pero este en particular tiene un desarrollo tan lento que la única defensa contra él son los exámenes periódicos. Capítulo 31. Cáncer de próstata. Parte 1.
2: Bueno, la próstata forma parte del aparato reproductor masculino. En el caso de la próstata es muy, es muy chistoso porque en las mujeres se desarrolla como útero. En nosotros no se desarrolla como útero, se queda como un vestigio uterino. Y por eso también si el cáncer cérvico-uterino es la principal de cáncer en las mujeres, en el hombre es la próstata. Es una glándula que va a participar en la formación del líquido seminal del semen. Y se va a ubicar abajito de la vejiga y va a rodear lo que se conoce como la uretra. Entonces, cuando hay expulsión de, de los espermatozoides, la próstata libera esta sustancia llamada semen para que sea el vehículo por el cual puedan salir expulsados por el pene.
1: La próstata es una glándula que tiene funciones muy específicas eh, que tienen que ver con la maduración del, de los espermatozoides del semen y la lubricación la formación del líquido en el que se transportan los espermatozoides en el momento de eyaculación y la, pro, la, la producción de ciertas hormonas importantes para el desarrollo y diferenciación del varón en la pubertad.
0: Próstata viene del griego antiguo prostatas, que literalmente se traduce como el que está antes, protector o guardián. Es un órgano pequeño en forma de castaña que se encuentra en el aparato reproductor masculino de la mayoría de los mamíferos. Los andrógenos u hormonas sexuales masculinas como la testosterona, la androsterona y la androstenediona estimulan la glándula prostática desde el desarrollo del feto y ésta continúa creciendo hasta la edad adulta. La constancia de su tamaño está ligada a la producción de hormonas. Si el cuerpo deja de producir andrógenos la glándula deja de desarrollarse y reduce su tamaño. En algunos casos, incluso hasta casi desaparecer. Sin embargo, son más comunes los casos de crecimiento prostático.
1: En algún momento de la vida, la próstata empieza a crecer. Decía algún profesor, y creo que tiene razón, que si todos los hombres viviésemos lo suficiente, todos tendríamos crecimiento prostático. A todos nos crece la próstata. El proceso de envejecimiento de la próstata se caracteriza por una disminución en la función de lubricación, una disminución en la producción de hormonas y un aumento en su volumen. Crece. Vamos a tratar de, de, de ubicar a la, a la próstata más o menos del tamaño de una ciruela. Es más o menos la forma y el tamaño que tiene. Y la próstata puede alcanzar el tamaño de un durazno, incluso, o incluso más grande, y crece hacia afuera, pero también crece hacia el interior, hacia la luz de la uretra, por donde orinamos. Por eso es frecuente que los pacientes que tienen crecimientos prostáticos tengan dificultades para orinar.
2: Como es una glándula y tiene actividad, pues, ¿qué puede pasar? Que las células que están ahí aumenten su tamaño, produciendo algo que sea benigno, ¿no? Entonces, si es algo benigno, pues no va a haber mucho problema, porque va a obstruir la uretra. Se va a detectar porque el paciente va a decir, bueno... Me paro a orinar en las noches cuando antes no lo hacía, el chorro de mi orina ha disminuido, hago de forma intermitente, hago con unas gotitas, me cuesta trabajo hacer, va, lo revisan y se dan cuenta que si es un tumor benigno, lo operan, lo quitan y se acaba el problema. Si fuera maligno, ahí sí estaría el problema, porque además de obstruir y dar toda la sintomatología de ser benigno, va a causar metástasis a otras estructuras.
0: La prostatitis es una de las tres enfermedades más frecuentes de este órgano y puede tener o no origen infeccioso. Incluso puede derivar de enfermedades de transmisión sexual, pero como tal, la inflamación de la próstata, sea cual sea su causa, es tratable.
1: Tengan dificultades para orinar. La orina disminuye. en su, es decir, no, no es que disminuye la cantidad de orina, sino que el, ca, el calibre del chorro de orina disminuye. Puede haber goteo terminal. Al terminar de orinar, el paciente todavía tiene que quedarse un rato más intentando, con pujidos, evacuar el resto de la orina. Puede haber ardor para orinar, pujo para orinar, levantarse más frecuente por las noches y pequeños chorritos en vez de un chorro constante. Estos y otros son los síntomas de lo que conocemos como prostatismo. Y este prostatismo habitualmente está asociado a una enfermedad benigna, no cancerosa que es el proceso de envejecimiento de la próstata que se conoce como hipertrofia prostática benigna, es decir, un aumento en el tamaño de la glándula, pero de carácter benigno.
0: La hiperplasia prostática benigna, o adenoma prostático, como ya se dijo, es un crecimiento desmedido del órgano hasta llegar a hipertrofiarse, pero no se trata de cáncer. Este, la tercera enfermedad más común, Suele atacar despacio, con evolución paulatina, sin llegar a afectar de manera visible la vida del enfermo.
1: Todo lo que se quita en una cirugía pensando que es un tumor benigno se tiene que mandar a analizar. Porque hay ocasiones que en lo que nosotros pensamos que era una lesión benigna, se encuentra inmerso un pequeño cáncer de próstata. La mayor parte de las veces la hipertrofia prostática es una lesión benigna, pero tiene su contraparte maligna. Y la contraparte maligna de la hipertrofia prostática es el cáncer de próstata.
0: Son pocos los casos donde ataca de manera realmente agresiva. Entre los síntomas del cáncer de próstata se encuentran demora o lentitud para orinar, goteo o escape de orina generalmente después de orinar, chorro urinario lento, esfuerzo al orinar o no ser capaz de vaciar toda la orina y sangre en esta o en el semen.
1: Este cáncer, a diferencia de hipertrofia prostática benigna, es la proliferación de células de la próstata que han cambiado sus características y ahora ya no les interesa cumplir otra función que crecer y destruir lo que esté a su lado. Estos cánceres de próstata, por su localización, crecen rápidamente y alcanzan estructuras vecinas en etapas muy tempranas de la enfermedad. Fácilmente pueden tocar las paredes de la vejiga. Alcanzan las vesículas seminales, que es en donde se encuentra buena parte del semen que tiene que pasar por la próstata. Puede alcanzar el recto si lo dejamos crecer demasiado. Y la manifestación clínica más frecuente de la hiper, del cáncer de próstata es muy parecido a la hipertrofia prostática.
0: El médico puede recomendar una biopsia para descartar o confirmar la presencia de cáncer en caso de encontrar un nivel alto de antígeno prostático específico, detectado con exámenes de sangre. O bien, cuando al realizar un tacto rectal, encuentra alguna superficie dura e irregular.
2: Por sí, por las características que tiene, ¿no? Entonces, no sé si haces un tacto y en el caso de la próstata, si notas que está caliente, pero la tumoración está lisa, puedes pensar que sea algo benigno. Pero si está dura y está como pedrada, puedes pensar que ya es un tipo de cáncer, ¿no? Y los pacientes llegan por la obstrucción.
1: El tratamiento de un cáncer de próstata se divide de acuerdo a la etapa en, lo que lo, en la que lo detectemos. Si el tumor es un tumor muy pequeño, si no está afectando buena parte de la próstata, si los órganos vecinos como la vejiga o las vesículas seminales están libres, es muy factible que el procedimiento sea llevado por un urólogo o oncólogo. Aquí no participa generalmente el oncólogo en general.
0: Como ya hemos mencionado en capítulos anteriores... La etapa de detección de un cáncer es el factor más importante al elegir el tratamiento adecuado y dar un pronóstico al paciente. Se utiliza el grado de Gleason para indicar la velocidad con la que el cáncer podría diseminarse. Si se obtiene un puntaje de Gleason de 2 a 5, significa un cáncer de grado bajo. Un puntaje de 6 o 7 es un grado intermedio, donde se ubican la mayoría de los cánceres de próstata mientras que los puntajes entre 8 y 10 representan a los grados más altos.
1: El cáncer de próstata es el cáncer más frecuente y que más muertes causa por enfermedades malignas en México a los varones y también en el mundo. No es de los más frecuentes. Antes de este están el cáncer de mama, el cáncer cervicuterino y el cáncer de pulmón, que está más o menos a la misma altura que el cáncer de próstata, quizá el de próstata sea más frecuente todavía.
0: Debido a la falta de apertura por parte del género masculino, a los tabúes que existen acerca de la exploración rectal en particular y sobre el área genital en general, la sociedad ha tardado en crear la conciencia adecuada alrededor de esta enfermedad, por lo que el 11 de junio se celebra el Día Mundial del Cáncer de Próstata para sensibilizarnos sobre el diagnóstico oportuno y los recursos y posibilidades para el tratamiento, de los cuales hablaremos en el próximo capítulo. En este capítulo contamos con la participación de
1: Doctor Antonio Soto Paulino, médico cirujano, coordinador de enseñanza del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UNAM Doctor Gabriel Minauro, cirujano general, oncólogo, especialista en cáncer en cabeza y cuello
0: El Camino del Cangrejo es una producción original de Radio UNAM Voz María Sandoval Guión, Mario Conde Música original, Nefi Domínguez Producción, Oscar Peralta El camino del cangrejo Transitando los senderos del cáncer